0: bienvenidos seáis todos queridos amigos un día más a esta nueva edición del programa el galeón que se emite en radio hogar de la madre vuestra emisora amiga y hermana iniciamos el tercer y último capítulo dedicado a los mártires de la guerra civil en españa y habíamos cerrado la edición del programa precedente con la carta colectiva del Episcopado Español sobre la Guerra de España. Porque diversos obispos fueron pronunciándose sobre la guerra, y sobre todo después de la promulgación de la encíclica Divini Redemptoris*, y fue cuajando la idea de una pastoral colectiva sobre la guerra civil y la persecución religiosa. La redacción se encomendó al cardenal Gomá, y lleva la fecha de 1 de julio de 1937 prácticamente un año después del comienzo de la guerra y cuando ya eran miles los sacerdotes religiosos y laicos cristianos asesinados esta carta fue aprobada por la santa sede antes de su publicación y firmada por todos los obispos salvo por vidal y barraquer y por mújica que ya estaban fuera de españa iba dirigida al episcopado universal y adquirió gran resonancia el mismo secretario de Estado, el Cardenal Pacelli, dirigió el 5 de marzo del año 38 al Cardenal Goma un mensaje de congratulación por la Carta Colectiva y por el eco encontrado en el Episcopado Mundial. El resumen de su contenido. La Carta Colectiva quería salir al paso de las tergiversaciones que de los hechos y de la actitud de la jerarquía eclesiástica se hacían en el extranjero, incluso en parte de la prensa católica no pretendía ser la demostración de una tesis sino la exposición de unos hechos la guerra pudo preverse desde que la república empezó a atacar a la iglesia ya en el año 1931 no obstante estos ataques la jerarquía se mostró sumisa al régimen y pidió al pueblo esa misma sumisión porque la iglesia no había querido la guerra y si ahora se pronunciaba sobre la misma era por su repercusión en el orden religioso y porque como dice la carta ha aparecido tan claro desde sus comienzos que una de las partes beligerantes se dirigía a la eliminación de la religión católica en españa que nosotros los obispos católicos no podíamos inhibirnos la carta habla de los planes y actos contra la religión en el quinquenio que precedió a la guerra y del plan de exterminio del clero y de la implantación del comunismo cosa que había evitado en parte el alzamiento militar en la guerra se enfrentaban en lucha dos españas y dos tendencias la espiritual del lado de los sublevados y la materialista la iglesia a pesar de su espíritu de paz y de no haber querido la guerra ni haber colaborado con ella no podía ser indiferente en la lucha se lo impedían tanto su doctrina como su espíritu Solo del triunfo del alzamiento militar cabía esperar justicia y paz Caracterizaba la revolución comunista de crudelísima, inhumana, bárbara, antiespañola y sobre todo anticristiana, exponiendo brevemente los hechos y características de la persecución religiosa que en pocas semanas había superado a todas las persecuciones en número de víctimas y en manifestaciones del odio contra Jesucristo y su religión sagrada. Y añadía, en cuanto a lo futuro, no podemos predecir lo que ocurrirá al final de la lucha pero sí que afirmamos que la guerra no se ha emprendido para levantar un estado autócrata sobre una nación humillada sino para que resurja el espíritu nacional con la pujanza y la libertad cristiana de los viejos tiempos seríamos los primeros en lamentar que la autocracia irresponsable de un parlamento fuese sustituida por la más terrible de una dictadura desarraigada de la nación abrigamos la esperanza legítima de que no sea así la carta tuvo influjo beneficioso en la zona republicana. La república había quedado en evidencia ante el mundo. La persecución cruenta, que ya había remitido bastante desde principios del año 37, disminuyó aún más. A pesar de todo, todavía fueron sacrificadas otras 332 víctimas hasta el final de la guerra, la mayoría de ellas en el año 1937 el gobierno Negrín y el ministro Irujo. El 17 de mayo de 1937 se formaba nuevo gobierno presidido por el socialista Juan Negrín. En dicho gobierno entraba como ministro de justicia Manuel de Irujo, católico perteneciente al partido nacionalista vasco. Irujo trabajó denodada, aunque inútilmente, en dichos gobiernos por hacer cesar la persecución religiosa. En 1937, el 9 de enero, presentó al Consejo de Ministros un memorándum que llevaba fecha del día 7 y en el que exponía la situación de persecución, concretada en detenciones y fusilamientos de sacerdotes y religiosos, destrucción y profanación y ocupación de iglesias, destrucción de objetos religiosos, prohibición incluso de tenerlos aún en privado y pesquisa de los mismos. Pedía que se diese fin a la persecución por el bien de la República. Y continuaba la opinión del mundo civilizado observa con extrañeza que conduce a la repulsión la conducta del gobierno de la república que no ha impedido los acusados actos de violencia y que consiente en forma y términos que expuestos quedan. La ola revolucionaria pudo estimarse ciega, arrolladora e incontrolada en los primeros momentos. La sistemática destrucción de templos, altares y objetos de culto ya no es una obra incontrolada más la participación de organismos oficiales en la transformación de templos y objetos de culto para fines industriales la prisión confinada en las cárceles del estado de sacerdotes y religiosos sus fusilamientos la continuidad del sistema verdaderamente fascista por el que se ultraja a diario la conciencia individual de los creyentes en la misma intimidad de sus hogares por las fuerzas oficiales del poder público todo ello deja de tener explicación posible para situar al gobierno de la república ante el dilema o de su complicidad o de su impotencia a continuación pedía libertad para sacerdotes y religiosos encarcelados respeto a los templos declaración expresa de la licitud de la práctica del culto y prohibición de que la policía dificultara prácticas religiosas de las personas en el interior de sus hogares pero el gobierno rechazó estas peticiones la situación no cambió al asumir Irujo el Ministerio de Justicia en mayo del año 37. Las medidas tomadas por Irujo eran virtualmente anuladas por otras de gobernación y presidencia. A finales de julio presentó un proyecto de decreto sobre autorización de culto público que fue rechazado. Ante esta negativa, Irujo redujo sus aspiraciones y en la reunión del 6 de agosto solicitó que se aprobase un decreto autorizando el culto privado, pero tampoco halló vía libre esta solicitud. Lo que sí firmó a Irujo el día 7 de agosto fue una orden en virtud de la cual serían sancionados los que realizasen denuncias falsas y perjudiciales a la república, entre las cuales se incluía el que denunciara a un ciudadano por ser sacerdote de una religión o por administrar sus sacramentos. Por lo que respecta a la libertad de culto, todo se redujo a permitir la apertura de dos capillas en Barcelona para culto privado de la colonia vasca. El resto de los católicos seguían tan hostilizados como antes, e incluso los vascos solo podían cumplir sus prácticas religiosas en una cierta clandestinidad permitida. Nuevo gobierno de Negrín. Trece puntos de programa. El 5 de abril de 1938, Negrín formaba su segundo gobierno. En dicho gobierno, Irujo ya sustituido tras su dimisión por el navarro Mariano ansó continuó como ministro sin cartera hasta el día 17 de agosto. El nuevo gobierno se impuso la tarea de crear la unidad interna y establecer las bases de una república democrática que ofreciera al exterior una imagen de moderación. Para ello publicó un programa de 13 puntos y lo hizo público el 30 de abril. El documento fue muy aireado pero obtuvo poca credibilidad. En el sexto punto decía... El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y social, la libertad de conciencia, y asegurará el libre ejercicio de las creencias y prácticas religiosas. En el terreno religioso, Negrín, cada vez más en manos de los comunistas, quería normalizar la situación, pero copiando el modelo soviético, no el de las democracias occidentales. Así, en el orden religioso los, los progresos habían sido hasta entonces nulos. Cuando llegó a España a Labonne, como embajador de Francia, el espectáculo que contempló era el de la desaparición total de la religión, extinguida bajo la capa de opresión del silencio. El propio Negrin le confesó que el restablecimiento del culto no había sido estudiado hasta ahora de manera seria por el gobierno, y esto lo decía el 30 de junio del año 38, dos meses después de la formulación de los trece puntos. Las únicas concesiones habían sido permitir a los vascos refugiados en Barcelona asistir a dos capillas privadas y que los religiosos fuesen destinados a los servicios de sanidad, disposición ocasionada por la petición de dos nacionalistas vascos y dictada por Indalecio Prieto, ministro de Defensa en marzo del año 38 como ministro de defensa dispuso también Negrín por orden de 25 de junio de 1938 que se concediesen auxilios espirituales a quien los solicitase y así decía la orden todos los jefes de las unidades de tierra mar y aire otorgarán las facultades posibles para que quienes lo demanden reciban auxilios espirituales de los ministros de la religión que profesen. Esto apenas se podía llevar a la práctica, pues los sacerdotes o habían sido ejecutados o habían pasado a zona nacional, se habían expatriado o estaban ocultos. Una denuncia y un decreto tardío. No ya como ministro, sino como diputado, Irujo pronunció un discurso en la sesión de las Cortes celebrada en San Cugat del Vallés el día 30 de septiembre de 1938 aún tenía que reprochar al gobierno el incumplimiento de las leyes en materia religiosa y así, decía Irujo yo, que además de liberal y demócrata soy ferviente religioso soy cristiano y católico siento tener que decir al gobierno de la república que ya es tiempo de que los cristianos de que los católicos podamos tener una iglesia abierta lo he pedido muchas veces siendo ministro no trato de entrar ahora en discusión de dónde ni cuándo pero yo invito a los ministros que se sientan ahí y a cuantos diputados me escuchan a que recorran Europa y vean cuál es la preocupación de las gentes que, sabiendo que luchamos por una república democrática, no aciertan a comprender cómo al año y medio o a los dos años de haber dominado todas las impurezas de la realidad de la calle y de estar en poder del gobierno todos los resortes, según frase que acabamos de oír del señor presidente del Consejo de Ministros, Todavía tenemos que ir a capillas privadas a aquellos católicos que queremos cumplir con los preceptos de nuestra religión. El gobierno de la república no cumplía sus proclamas y programas de libertad religiosa si no era sobre el papel. Es curioso el decreto que emitió el 8 de diciembre de 1938 creando el comisariado general de cultos. La medida llevaba señales evidentes de ser una autodefensa y una preocupación por salvar la propia imagen achacaba los excesos propios de la guerra a la reacción del pueblo en defensa de su libertad frente al olvido de algunos jerarcas de la iglesia de los deberes de convivencia social declaraba que uno de los fines de la guerra era la libertad de conciencia y que ha procurado siempre la república el más delicado respeto a las convicciones religiosas el decreto establecía un comisariado general de cultos encargado de la información trámites y propuestas de las cuestiones referentes al ejercicio de cultos y práctica de actividades religiosas en España. Apenas cuatro meses después acabaría la guerra. Y hasta aquí el dossier de la agencia Fides sobre los mártires de la guerra civil en España. Ahora es tiempo de dejar hablar a esos mártires. Beato Narciso de Estenaga y Echevarría, obispo de Ciudad Real. Nació en Logroño el día 29 de octubre de 1882 y fue bautizado el día 1 de noviembre. Muy niño todavía quedó huérfano de padre y madre y fue acogido por personas caritativas que lo llevaron a victoria. El Beato Joaquín de la Madrid Arespacochaga, que fue beatificado el 28 de octubre de 2007, había fundado en Toledo un colegio para niños huérfanos o pobres y llevó a este centro al pequeño Narciso, al que había tenido ocasión de conocer y por cuya vivacidad de inteligencia había quedado muy impresionado. Bajo la sabia orientación de este sacerdote, Narciso inició en el seminario de Toledo los estudios eclesiásticos, que culminaron con su graduación en su ordenación sacerdotal en el año 1907 dadas sus cualidades excepcionales que le adornaban pronto fue nombrado canónigo de la catedral primada y posteriormente de la misma el 20 de noviembre de 1922 fue elegido obispo de ciudad real donde hizo su entrada el 12 de agosto de 1923 Narciso era un verdadero hombre de espíritu que transmitía con sus obras y palabras cuando la situación se complicó sobre todo a mediados de julio de 1936 cuando peligraban las personas de iglesia, algunos amigos le ofrecieron al obispo la posibilidad de ponerse a salvo abandonando la diócesis, pero no aceptó. Decía, mi puesto está aquí. Nuevamente, el día 26 o 27 le ofrecieron posibilidad de librarse, y volvió a repetir, aquí está mi puesto. El 5 de agosto un grupo de milicianos armados asaltó el obispado donde él residía, y empezaron un registro meticuloso el señor obispo defendió el sagrario de una profanación inminente y en un momento dado le amenazaron con matarlo pero él de rodillas les dijo matadme el día 12 de agosto fue echado del obispado y acogido por una familia amiga con la que permaneció hasta el día 22 ese día los milicianos asaltaron la casa y se llevaron al señor obispo junto con su secretario ninguno opuso resistencia los condujeron por el camino de Peralvillo Bajo hacia el río donde los asesinaron disparándoles Don Narciso tenía cincuenta y tres años al día siguiente sus cadáveres fueron vistos por un testigo que los reconoció llevados al depósito del cementerio los colocaron en dos sencillas cajas de madera y los transportaron a la sepultura del Cabildo donde fueron enterrados el 10 de mayo del año 1940 el cadáver de don Narciso fue sepultado en la catedral. Beato Francisco Maqueda López Nació el 10 de octubre de 1914 en Villacañas, Toledo. En 1925, sin haber cumplido 11 años, ingresó en el Seminario Menor de Toledo y el 5 de junio de 1936 recibió el subdiaconado. La vida de Francisco Maqueda López fue corta Aún no había cumplido los 22 años cuando le llegó la muerte Pero pese a su corta edad se vislumbraba en su vida una gran madurez humana y una fuerte personalidad Desde muy pequeño sintió una clara inclinación a las cosas de Dios y a la vida espiritual Cuando estalló la guerra el joven Maqueda ya había sido detenido antes el 23 de junio de 1936 Por causa de enseñar a los niños la doctrina cristiana fue sólo ese día y le pusieron una multa después el once de septiembre fue detenido nuevamente unas horas antes se confesó con don Gonzalo Zaragoza se sabe que la víspera ayunó a pan y agua arrodillado a los pies de su madre le dijo madre dame la bendición que me voy al cielo mientras sus captores se mofaban de él Francisco pronunciaba sus últimas palabras de despedida para los suyos adiós madre hasta el cielo «Adiós, adiós, hasta el cielo a todos». Fue conducido desde su casa a la ermita de la Virgen de los Dolores, que los milicianos usaban como cárcel, y donde tenían apresadas a otras quince personas más. Enseguida Francisco congregó a los presos. Su intención era ayudarles espiritualmente para la muerte próxima, y les dijo Preparémonos esta noche, nos llevarán al cielo». «¿Queréis acompañarme y rezamos juntos el rosario a la Santísima Virgen?» la invitación fue muy bien acogida y puestos de rodillas con toda devoción rezaron juntos ante la imagen de la virgen sobre las doce de la noche vinieron a buscarlos y les transportaron en un camión por la carretera general de andalucía muy cerca de dos barrios en el kilómetro 67 entre las poblaciones de la guardia y ocaña les hicieron bajar eran las dos de la mañana del día 12 de septiembre camino del martirio fueron cantando y rezando y Francisco en medio de ellos, con los brazos en alto. Los milicianos le dijeron, ahí está tu padre. Y aunque efectivamente era verdad, porque días antes le habían matado a medio kilómetro, él les contestó, os equivocáis, mi padre está en el cielo. Ellos se indignaron y se burlaron, y le dijeron, ¿y aún estás alegre? imaginándose lo que todavía quedaba les pidió por favor que le permitieran ser el último para ayudar a morir bien a sus hermanos en cristo les dejaron casi sin ropa y según testigos les dieron una descarga de piernas para abajo y a continuación todos fueron pasados a cuchillo beato ceferino jiménez maya el primer beato de rafa gitana Hijo de padres gitanos españoles, el Beato Ceferino Jiménez Maya, conocido familiarmente como el Pelé, nació en Fraga Huesca, probablemente el 26 de agosto de 1861, fiesta del Papa San Ceferino, de quien tomó el nombre y fue bautizado ese mismo día. Como su familia, Ceferino también fue un gitano que vivió siempre como tal, profesando la ley gitana, tanto en su formación como en el desarrollo de su vida. De niño, Ceferino recorrió los caminos montañosos de la región dedicado a la venta ambulante de los cestos que fabricaba con sus manos. Siendo todavía joven, se casó según la costumbre gitana con Teresa Jiménez de Castro, una gitana delérida de fuerte personalidad, y se estableció en Barbastro. En 1912 regularizó la unión con su Teresa, celebrando el matrimonio según el rito católico comenzó desde entonces a frecuentar la iglesia hasta convertirse en un cristiano modelo no tuvo hijos pero adoptó de hecho una sobrina de su esposa llamada Pepita el Pelé dedicó los mejores años de su vida a la profesión de tratante experto en la compraventa de caballerías por las ferias de la región llegó a tener buena posición social y económica y estuvo siempre a disposición de los más necesitados acusado injustamente de robo y encarcelado fue declarado inocente y el abogado que lo defendió dijo el Pelé no es un ladrón es san Ceferino, el patrón de los gitanos porque el Pelé era sumamente honrado jamás en los tratos engañó a nadie al inicio de la guerra civil española el Pelé fue detenido por salir en defensa de un sacerdote que arrastraban por las calles de Barbastro para llevarlo a la cárcel y también por llevar un rosario en el bolsillo le ofrecieron la libertad a cambio de que dejara de rezar el rosario pero el Pelé prefirió permanecer en la prisión y afrontar el martirio en la madrugada del día 8 de agosto de 1936 lo fusilaron junto a las tapias del cementerio de Barbastro murió con el rosario en la mano mientras gritaba su fe viva cristo rey el cardenal de madrid rouco varela glosa la figura del pelé del mártir gitano cefrino jiménez maya al cumplirse los 10 años de su beatificación la gracia del martirio que tuvo lugar el día 8 de agosto de 1936 fue la coronación de una vida cristiana ejemplar que fue creciendo desde su acercamiento a la iglesia en una vida de fe y de práctica de las virtudes. En la homilía de beatificación, Juan Pablo II destacó que la frecuente participación en la Santa Misa, la devoción a la Virgen María con el rezo del rosario, la pertenencia a diversas asociaciones católicas, le ayudaron al Pelé a amar a Dios y al prójimo con entereza. El beato ceferino Jiménez Maya supo sembrar concordia y solidaridad entre los suyos, mediando también en los conflictos que a veces empañan las relaciones entre payos y gitanos y demostrando que la caridad de, de cristo no conoce límites de razas ni de culturas hoy el pelé intercede por todos ante el padre común y la iglesia lo propone como modelo a seguir y como muestra significativa de la universal vocación a la santidad especialmente para los gitanos que tienen con él estrechos vínculos culturales y étnicos este aniversario de su beatificación es ocasión propicia para resaltar sus virtudes que se desarrollaron por su vinculación con la iglesia y por la práctica de los sacramentos y de la oración, especialmente el rezo del santo rosario. Estos medios sencillos de santificación que están al alcance de todos nos hacen comprender que el camino hacia la santidad es sencillo no en vano dios revela los secretos del reino a los pequeños y humildes que se acercan a él con un corazón limpio el beato ceferino supo plasmar su vivencia de la fe en actitudes morales que hicieron de él un hombre justo un hombre honesto en el trabajo como tratante de caballerías un hombre caritativo y generoso con los pobres sin saber leer ni escribir su contacto con las asociaciones católicas le capacitó para dar catequesis a los niños a los que contaba pasajes de la biblia y enseñaba las oraciones del cristiano la acción de dios en ceferino nos estimula a todos para acoger dócilmente sus inspiraciones avanzando en el camino de la vida cristiana la llamada universal a la santidad decía juan pablo II no conoce fronteras de raza o cultura porque jesucristo es el redentor de los hombres de toda tribu estirpe pueblo y nación quien acoge a cristo y lo confiesa como señor con sus palabras y sus obras se reviste progresivamente del hombre nuevo que nos ha traído su redención el santo es ese hombre nuevo según el modelo de cristo que se deja transformar por él mediante la práctica del amor a dios y a los hombres un amor que en el caso de ceferino se consumó en el martirio la muerte no le arrancó de cristo sino que lo devolvió a él convertido en un amigo que murió por la fe en la que había vivido. Y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy, esperando que haya sido de vuestro agrado, que Dios os bendiga a todos.